0: 各位亲爱的弟兄姐妹，大家平安。感谢神，让我们虽然在不同的地方，但是我们却可以使用三西产品，然后一起来敬拜他。你们都好吗？我很好，好久不见。那个现在在 YouTube 可以留言的，请你现在马上留言说，说我很好，上帝很爱我们。再次要感谢我们的影音组的同工，他们每一个礼拜的摆上，让我们可以不用停止聚会，好不好？接下来我们对着荧幕挥手，或者是你旁边有人，我们一起说：感谢神，让我们可以一起来敬拜他。感谢神，让我们可以一起来敬拜他。我们都知道台湾的新冠肺炎的疫情，从。三级警戒到今天为止，其实已经将近快要一个月。在这短短一个月的时间里面，几乎所有人的生活模式全部被改变了。有些人可以很快地适应，有一些人还在努力地调整当中，有些人很轻松。但大部分的人却要面对许多的变动。有一位三十一岁的年轻人，他原本是一位修车厂的师傅，他在二零一九年决定要自己创业，所以他在新,新北市戏子这个地方开了一个火锅店，开了一间火锅店。他经营了一年多，非常的认真，也很努力，所以有所收获，非常的好，成绩很不错。但是就在去年，二零二零年，新冠肺炎的疫情侵入了台湾。到了今年这个月，他火锅店里的生意足足掉了七成，没有生意上门，没有办法在店内用餐，他每一天的收入没有办法支付这一个火锅店的租金、员工的薪水。还有火锅所有食材的费用，这位老板独立撑着，面对经济上的压力、生活中的压力。他的太太劝他说：“好不好，就休息这几个月嘛，让你也可以得到休息。啊，你也要照顾我们家的孩子啊，我们有一个一岁大的小孩，他也需要你的照顾。”这位年轻的老板仍然扛着。这样的一个压力，他说：“我虽然辛苦，但是在这社会上，在台湾的社会里面，还有比我更辛苦的一群人。所以我想要继续上班。所以年轻的老板号召他的员工，每天去到火锅店做免费的爱心便当，送去给戏子当地的消防队、医院，还有弱势团体。”让他们有热腾腾的饭菜可以吃。在记者采访他的结,结束之前，他分享他的心境。他说：“当然，我跟大家的希望是一样的，希望可以疫情赶快的结束，因为我不知道我还可以撑多久。”亲爱的弟兄姐妹，我们每一个人的生活都被大大的改变。很多人面对他工作上、生活上、经济上的压力，还有我们要面对的是威胁我们生命的新冠肺炎病毒。我们都在努力的适应中，可是如果只靠着我们自己的意志力去撑着，面对这不确定的未来，我们还可以撑多久？我们真的不知道。而且，如果再加上我们每天只注意三件事情：，第一个，个人数有没有下降；，第二个，个三级警戒什么时候停止；，第三个，我可不可以打到，打得到疫苗？如果你一整天只专注在这三件事情，等一天，等两天，等三天，等一个礼拜。等久了，你心里面的那个期望值就会开始下降，你就会进入在一个沮丧的情绪里面。沮丧久了，其实就会开始产生焦虑、埋怨、生气，还会开始怪罪别人。一定要找出是谁把我们的社会、把我们的国家搞得这么糟。有时候更严重，会怪罪自己。自暴自弃，我能力不足，我找不到工作，我什么事都做不好，我生病了，我爬不起来。亲爱的弟兄姐妹，如果最近你发现你自己或者是身边周围的人，开始呈现一种闷闷的感觉，不太爱讲话，常常有意识无意识的开始叹气，哦、哎。对什么事情都没有兴趣，整天无精打采，说出来的话总是负面的。小心沮丧找上你，而不是是你选择了沮丧。沮丧不会影响你，不会包围你，是我们选择了沮丧。沮丧是人的一种情绪之一。很多人会因为孩子不听话而沮丧，很多人因为婚姻、工作不顺利而沮丧，很多人因为报告、论文写不出来而沮丧。你可以选择别的，但是你选择了沮丧，久了你就会更严重。今天我们要从旧约先知以利亚的身上看见，他原本是一个信心满满的人。他充满能力，讲话很有力量，但是遇到了一个问题，他立刻掉进了沮丧的深渊，去面对他的困境。今天我们所读的经文十九章第一节，亚王将发生的一切事情告诉他的王后耶喜别。发生了什么事情？原来在列王记上十八章，发生了西元前九世纪的一场大对决。以利亚一个人单独对抗八百五十名的巴力先知。那时候，以利亚其实充满信心、欸，哎，讲话很大声，一副胸有成竹，一开口就先骂斥责以色列百姓说：“你们这些人，以色列的上帝的子民，竟然不相信上帝有能力啊！”然后呢，开始下战帖给这几百位的巴力先知，跟他们说。我们现在要来大对决，比赛一下。我们准备在个人的祭坛上面放上祭物，看看呢。我们祷告求我们的神，你们祷告求你们的神，好看谁真的是听祷告，会从天上降火，把我们的祭物烧光。巴力的这些几百位的众先知开始大声呼求，啊，一直求，一直求，甚至还哭啊！跪地喊啊，甚至还拿起一些刀啊、枪啊往自己身上打，哦、oh, ，一直一直祷告，一直一直呼求，求了一整天，没有任何的动静。以利亚做了什么事情？以利亚叫了一些以色列的百姓，他说：“来来来，去帮我挑水。”哦，水现在很珍贵，还挑水。那时候他们正经历三年六个月没下雨，他还叫人去挑水，珍贵的水。一直倒在那个祭坛上，倒几次，三次，都快淹水了。是祷告。那个时候已经黄昏喽，一定要开始祷告。他没有像其他先知一样大吼大叫、哭啊、打自己啊、捶胸啊,啊、上帝啊、上帝啊，没有，他没有这样讲。他非常稳稳的，就是平铺直述的祷告。他跟上帝说：“神啊，我赞美你。”你有极大的能力，现在，请你让众人看见，你就是耶和华上帝，而我，以利亚，就是你所拣选的仆人。祷告一结束，天上就有一道火迅速地降下来，烧在以利亚的祭坛上。不是只有烧完祭物而已，祭坛上的石头、木材，旁边地上的土，还有刚刚快淹过祭坛的水。全部烧光光。谁是听祷告的神？谁是真的神？就是耶和华上帝，没有错。当场的所有人，包括这个亚哈王，都看见了。所以亚哈王把这件事情告诉耶洗别。我们可以想象，以利亚那时候全身应该是发光的，哎，超有能力的吧？上帝做了很大的神迹奇事，哇！可是。当耶洗别听到了这件事情，你有没有发现耶洗别放错重点？他不管耶和华有没有做什么事，他也不管耶和华是不是上帝，他重点放在他的先知被杀了，所以他要找谁报仇？以利亚报仇。以利亚竟然也被影响了。当他在跟八百五十名的先知大对决的时候，你有没有发现他的重点放在先知身上吗？没有。放在祭物身上吗？没有，他放在他的重点放在上帝那边，他的焦点放在上帝那边，所以他很有信心的祷告。可是当他听到有人要追杀他，他立刻把这个焦点放在自己的身上，以至于怎么样？他沮丧了，他害怕了，转身就逃跑。他竟然没有信心去骂耶洗别说你怎么不相信上帝是神。他听到有人要杀他，就赶快的逃跑。而且，你有没有发现，他逃跑不是去找上帝呢？他跑去哪里？跑去别是吧，还跑去旷野。哇，怎么越走越偏呐、啊？他应该躲起来的吧？可是他走去旷野，而且走去旷野还贬低自己，说自己怎么样很差，比列祖列先呃列祖列宗啊，众、哦、众祖先都还要差。甚至最后干脆就坐在地上，让我死了算了吧！哇，他听到有人要追杀他的消息，他马上就掉入了那沮丧的深渊。刚刚还是一个充满赞美神、大有能力的先知，一转眼他成为像一个什么都没有办法做到的小孩子一样，坐在地上,上，丧失了一切的行为能力。亲爱的弟兄姐妹，因为我发现有时候我们其实跟以利亚很像。当我们来到教会，当我们设定好一个时间来亲近神，我们可以大声赞美，我们可以充满信心，我们可以说：“来吧，三声的呼喊，主啊，主啊，主啊！”祷告很有力气，祷告很有盼望。最近我们不是像天？向上帝祈求降下丰沛的雨水在台湾的土地上。上帝真的很爱我们，他应允了我们的祈求。我们真的还在开心欢呼庆贺，耶、yeah, ！上一秒还在“神啊，你真爱我们”，下一秒转身面对我们的疫情的时候，你突然发现，哇，今天怎么还有这么多人确诊？啊，今天怎么还有这么多人过世？你知道你的信心指数刚刚还在一百，立刻掉到零啊！面对疫情，三级警戒，要到六月底，七月可不可以正常？八月还可不可以正常？还不知道。也许我们面对的是疫情问题，有些人面对的是工作问题，有些人面对的是身体病痛的问题。当我们还在开心说神爱我们降下雨水，一转身面对问题的时候，我们整个人沮丧到不行。沮丧原因有什么？有两种。第一种，就是眼前的困难太大，大到我们没有办法去解决。疫情大不大？有办法靠我们自己一个人解决吗？没办法。一群人解决都没办法，全世界的人都在想办法解决，还是没办法，所以我们会沮丧。第二个沮丧的原因是什么？就是我们一直重复在做相同的事情，可是却没有任何的果效。我们看到以利亚，他很勇敢地对抗八百五十名的先知，然后呢，对抗完之后，他跟亚哈王说：“哎、欸，上帝跟我说要我跟你讲。”三年零六个月都没下雨，今天要下雨了。啊、他讲完这句话，跟亚哈王说：“啊，你要记得坐车回家，不然雨太大，你会没办法回家。”讲完，雨就下来了。哦，那时候伊利亚很有自信啊、哦，但他听到有人要追杀他，害怕到不行。刚刚他在跟亚哈王讲话的时候，他相信上帝与他同在。你知道刚刚那个祭坛那件事情啊？上帝没有教他做，是伊利亚自己想。他想说，上帝一定跟我同在，我就跟你拼拼看。我祷告，上帝一定听我的。哇，他很有把握。就像我们在跟上帝祈求雨一样，我们超有把握的。为什么？因为我们知道创造天地万物是我们的耶和华上帝。耶稣还曾经赐着风和海。几年前，我们还求上帝说：“台、欸、风来了，赶快叫台风走。”哦，一个走了，两个走了，三个走了，哇！上帝真的是听我们祷告。所以雨水没有水，哦，真的很难受。可是我们相信祷告，上帝一定会听。可是疫情怎么办？新冠肺炎怎么办？很难解决，全世界都没有办法解决。还有，我们一直在做重复的事情，重复什么？戴口罩，相信很多人戴了口罩，整个脸部都在过敏、发痒、发红。我有一阵子也是这样，但是没办法，还是要继续戴啊。然后呢，勤洗手，手洗的都已经粗粗的了，一直狂喷酒精，疫情有改善吗？好像没有，还是很严重。我们是不是会像伊利亚一样，遇到这么大的困难？除了疫情之外，也许是其他的问题。我们很想要逃跑，很想要躲起来，很想要学以利亚，干脆坐在地上说：“我放弃了我自己的生命生，生了你想怎样就怎样吧。”难道我们在沮丧中就真的什么事情都没有办法做了吗 no, no. 在沮丧中还有力量。为什么会有沮丧？是因为我们的眼光放错了。你看看，以利亚面对下雨，面对有没有火，他都不会专注在问题本身，他都专注在上帝。可是当他听见有人来追杀他，他把问题放在他自己身上，放在耶洗别身上，他没有把这个问题放在神的身上，以至于他害怕了。我们也是，我们相信神是掌管雨水的神，那我们相信神是掌管生命的神吗？我们很害怕，很害怕病毒会找上我们，赶快急破头要去打疫苗。有些人没办法等，有些人没办法相信，就想办法。想不到办法，没有办法，就沮丧。但是今天，伊利亚也沮丧可是我们可以从以利亚的沮丧当中看见，仍然有力量与他同在。以利亚觉得死亡离他好近好近哦，所以他先放弃了自己。可是我们看见上帝没有放弃他、欸，哎，上在今天的经文当中，在第几节啊？在第第六节，呃，应该是第五节开始。上帝派了天使来送便当。哎，原来几千年前就有外送这个行业了哇！上帝真的很聪明，而且我跟你说，其实以利亚并不是第一次收到便当，你知道吗？列王记上十七章，他那时候就有一个动物送他便当吃，每天早晚，乌鸦。我们回去放圣翻圣经，你就会看到原来乌鸦。第一个做外送员送便当的是乌鸦哦，第二个是天使。上帝看重以利亚的需要。以利亚发生什么事情？以利亚好累啊！以利亚累死了。我们来看一下那个地图，第一张地图有没有看到左上角最上面那个地方写着加密山？加密山就是以利亚跟八百五十名先知展开大战的那个地方。好不容易一整天服侍完毕，他准备要好好去休息。哦，而且他想说应该还可以被亚哈玩请个大餐吧，可是什么都没有。然、啊、后算了、啊，什么都没有就算了，那好自己回家吧。结果有人要追杀他，吓到了，开始逃跑。他从哪里开始跑？他从……加密山下开始往下一直跑，跑跑跑跑，经过撒玛利亚，经过耶路撒冷，一直往下跑，跑到哪里？别是巴，地图的最下方。别是巴，啊，跑好长哦、喔，从北国以色列跑到南国犹大的最南端，最南端，他累坏了。而且呢，圣经还写着说，他靠着自己的意思，他把自己的仆人放在别是巴，然后他继续往南走，走进旷野。欸、应该要躲起来了吧？可是他走进旷野，你要人在沮丧的时候，真的不知道自己在做什么。他走进旷野，走了多久？一天，他就累垮了，他走不动了。上帝在那个时候才差派天使吗？我相信上帝当以利亚在加密山上转身就逃跑的时候，上帝就开始为他预备。在沮丧中的力量是来自上帝的看顾，来自上帝的供应。上帝供应以利亚的所需，上帝供应他肉体的需要。另外一个力量很特别，一定要接受了这个上帝的供应，才会产生的另外一股力量，叫做仰望。哦。其实我发现，伊利亚还没有接受的时候，他也在仰望神。圣经经杰说，他坐在地上跟耶和华说：“耶和华，罢了，求你取我的性命。”他觉得他快要死掉了，可是他跟谁说话？耶和华上帝。他没有跟别人，他也没有不说话，他还知道要跟上帝说话。就算是罢了，取我的性命，这样也是一个祷告。这样也是一个呼求，仰望上帝。在这个仰望的过程，当他开口，他就经历上帝猜派天使。上帝早就猜派天使在那边等他，等着伊利亚开口。那一开口，便当就到。他吃了便当，一餐、两餐，很特别。在中文，我们看不到那个特别。十九章第六节，这里写到他观看，简简单单的三个字，他观看。圣经没有说他看什么，后面接着好像就是他看到了食物。可是我在读台语的圣经，他说一跨一人看人的意思，他看他，那意思是什么？他看到谁？他看到天使。我在想象那个以利亚躺在地上的时候，想说哦。搞不好又是乌鸦送食物来，欸、结果我张开一只眼，啊，两只眼，哇、喔，今天是天使送便当、欸，哎，哇，上帝好像有点重视我、喔，上帝很重视以利亚，所以当我们呼求神的时候，当我们仰望神的时候，神必会看顾我们，那个是仰望的力量。这个仰望的力量，不仅只是心里面的力量，真的会带动我们整个行动的力量。紧接着发生一件非常极其奇妙、太神奇的事情。伊利亚怎么样？听了天使的话，说：“哦，起来，吃了第二顿的便当，起来。”他就往前走，你要走很远。天使也没有跟他说你要走多久，也没有要去哪里。结果圣经说他走去哪里？河烈山。他花了四十天走到河烈山。河烈山有多远？我们看第二张地图，最上面红色框框，别是吧？最下面河烈山，红色框框。哎、欸，比那个北国以色列到南国犹大的距离还要远。这一段路程，摩西带以色列的百姓走过，他们可能花了好几十年，但以利亚花了四十天。感觉他是很有目标的，因为他知道何烈山是什么山，上帝的山。为什么做上帝的山？因为何烈山又叫做洗乃山，是摩西啊、呃，是上帝透过摩西颁布十诫的地方。在那个地方，所有的以色列百姓都觉得，在何烈山上有圣神的同在，有上帝的同在，有上帝的圣洁，有上帝的保护，有上帝的能力，所以。比利亚知道要去哪里，而且他直直的前往，花了四十天。当我们仰望神的时候，神会继续的加添我们力量，让我们去寻求他的保护，寻求他的看顾。所以仰望神成为他在沮丧中的力量。大卫王在诗篇第八篇四到五节这样写道。人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他。你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。我们比微天使微小一点，可是天使变成外送员，送便当给伊利亚。神很看重伊利亚，神很看重我们每一个人。大卫一生中也是充满很多很坎坷的状态，工作啦、战战争啦、背叛啦，哦，还有很多的攻击啊。每次他遇到这些事情，正在一些挑战的时候，他其实心情也是会低落的，甚至也会进入在沮丧的状态。但是他说，当他抬头仰望天，看见神的创造的时候，他就发现哇、哦，好伟大。好美丽，好奇妙哦！然后人好小哦，跟天地比起来好小。可是上帝看重天地，还是看重我们？看重我们超过天地万物。上帝知道我们内心在想什么，上帝知道我们的委屈，上帝知道我们的软弱、我们的有限、我们的不足，但是不会因为这样而放弃我们，而责备我们。而说你好糟糕，不会，上帝早就在我们苦难、困苦、沮丧的当中就预备我们，预备一切我们所需要，这就是在沮丧中的力量。但我们可以发现，以利亚他也花了四十天走在旷野里面，所以当我们仰望神的时候，不会立刻马上呜、哦、变好，你还要花很长的时间。这个常常在旷野的时间是什么？在不断的操练我们去面对沮丧、面对困境、面对难处，因为我们要每天的征战。所以，以利亚走在旷野四十天，神在操练他。那我们在面对我们的沮丧、面对我们的困境的时候，我们还可以做哪一些事情来帮助我们远离沮丧呢？第一件跟大家分享的是，不听、不说、不想负面的事。我相信这一年多以来，新冠肺炎的消息，在这一个多月当中，整个像报复性一样、爆炸性一样，每天都有不停的消息更新的声消息新闻，一直冲刺在我们的生活当中，批评。那个确诊者的啦，没有好好做好保护啦，然后质疑政府的政策啊，还有指责那些不愿意遵守规定的啊，到处乱跑、啊、不好好戴口罩的啊。亲爱的弟兄姐妹，我们可以关心疫情，我们可以听新闻，我们听什么？听政府要我们注意什么？听政府告诉我们：端午节不要再去菜市场买巴蚱了。今年不吃霸掌会怎么样吗？不会，明年再吃就好了嘛，对不对？但我也很感谢有人送巴掌给我 ，OK？ 但我们不是去菜市场买。我们关心的一些消息就是。政府要我们做什么，我们就去做嘛。其他负面，我们可以选择不要听啊，因为你听负面，你就会想要说负面，想要说负面，你就会想负面。你知道负面的话，其实就像病毒，就像瘟疫一样，具有很强的杀伤力。想想看，这一个多月以来，台湾充满了抱怨、指责、谩骂、怀疑，台湾有变好吗？没有。所以，我们是不是要选择？不去听，呃，不去听，不去说，不去想。很多人说，为什么在教会就不讲这些事情？因为世界上太多负面了。我们在教会就是要告诉你，我们要扭转，我们要讲正面、积极、照就、鼓励人的话。想办法找一些见证来帮助自己，看一些生命见证，找一些常常讲正面、积极、鼓励。话语的朋友，多多跟他聊天。不要找那个，哎，今天又死好多人啊！这种朋友不要找。要找说我们要继续来祷告，要找说正面话语的朋友，跟他们常常聊天。很多时候，神。都在为我们预备很多时刻，我们虽然觉得感觉不到，但是神都在动工。接下来有一个影片要请大家来欣赏，他是一位牧师，他是一位好消息频道呃固定请的一个讲员。他在去年二零二零年发现他有肝癌末期。他的生命要走到了最后的尽头，进医院要开始治疗检查的时候，发现他确诊了，好没有希望啊！但是神改变了他，我们一起来看这样的见证
1: 。冠疫情本土病例连续几天破百，许多人身边开始有亲友被狂烈甚至染病，每天的生活似乎笼罩着一层阴影。但是，当癌症末期的病人又染上新冠肺炎，却还能好转的真实案例传来，却是大为鼓舞人心的好消息。郭 TV 讲到节目讲员，美国国际祷告殿大学中文部主任祭司尼寇牧师。我们在圣经里面看见，其实圣经的确有一个时间表。他在二零二零年走过死因幽谷，台湾现在正经历防疫三级警戒。他以自身的经验鼓励大家不要惧怕，要相信上帝掌权。
2: 一吃一喝就开始吐，然后所有的嗅觉，呃 ，smell 嗅觉跟那个味觉，吃东西都没有感觉味道。因为我是一个非常爱吃的人，但是就在那段时间，所有这些感官都都没有了。祭司二零一八年罹患乳癌，病情日益恶
1: 化，隔年癌细胞就扩散到肝脏、骨盆，进入了癌症末期。然而，就在二零二零年十月，又被确诊了新冠肺炎。呃，我并没
2: 有很害怕，说真的，就觉得哦碰上了，因为我已经是面对癌症有一段时间了，而且当时是四期的癌症，就是说已经蛮严重了。我的整个癌细胞是已经扩散到身体的五个器官了，在又被这个新冠又在被一击的时候，好像没有，我真的是其实好像没有增加一个。困难度。回想起两年多来罹癌的历
1: 程，多次心情曾因一师的宣告而跌到谷底，感到无助的祭司，反而因着家人、弟兄姐妹的鼓励，以及不断的和神祷告，了解上帝才是做决定的神
2: 。我觉得就是做自己该做的本分，但是我觉得最重要的一件事情，不能被惧怕吞噬掉。我就发现很多，呃，周遭有一些人，他们就是。我我我也有朋友，他是得新冠，但是我就发现已经过了这么久了，他还他也没有死，但是到现在他提到新冠，他都那个叫做心有余悸，他都觉得哇这个很可怕，所以那个之后呢，他就不敢去人群。短短两周，祭司的新冠肺炎就
1: 康复了。但随即就进入与肝癌末期腹积水的对抗当中，生命似乎要走到尽头。但是祭司在祷告里仍然有
2: 永恒的盼望。我觉得，如果神要把我接走，好的无比，我可以与这位主，我日夜所，读到我所分享的，我所讲到所分享的这一位，我如果能够与他面对面，我好的无比，我就开心的不得了。祭司的病情在今年三
1: 月突然反转，癌症指数以及身体的不适奇迹式的好转，消息在所有认识他的基督徒及教会中传开，带给人极大的
2: 鼓励。我觉得有一件事情不能够忘记的就是，我们的生命最后的 final say 最终的决定权不是在医生的手上，真的是在那创造主的手上，真的是在那位掌管生命的主的手上。所以你跟他对齐的时候，那是首要的一件事情，的事真的。这个时候是我觉得是台湾的基督徒最好起来兴起发光的时候。当周围的人都很惧怕的时候，哎、欸，为什么你这么喜乐？为什么你也跟我们一样要被关在家里了？你这跟我们一样要这么多的不方便了？为什么你能够喜乐？为什么你有不同的看法？ This is a 祭司见证了上帝是赐平安的神，在爱里
1: 没有惧怕，是基督徒需要抓住的核心。以上是 GTV 新闻中心美国连线报道。亲爱的弟兄姐妹，就
0: 如同这位牧师所说的，新冠肺炎这么严重的时时刻，是我们基督徒最宝贵的时刻，最棒的时刻，是我们可以多多分享许多人的见证，生命被神翻转的时刻。我们有更多的时间与家人相处，与朋友相处，与你的室友相处，所以可以花的时间跟他们多多分享美好的见证，帮助我们远离那样沮丧。第二个方法就是允许自己可以休息。我们知道我们是神所造的，我们有身心灵，这三方面是紧密的相连在一起。其中有一方面如果出了问题，其实就会影响另外两个。当你身体非常疲累，或者是有病痛的时候，你想要祷告的力量都没有，因为你连说话都不想说话，你只想睡觉。但是你的心出现了问题，闷闷的，很难过，很沮丧，你会整个觉得你的身体非常的疲倦，懒懒的，没有动力。所以任何一方面有问题，没有好的休息，就会影响整个全身全人。所以我们需要适当的休息，而这个休息不是一直睡觉，睡觉是每天的生活作息，稳定的生活作息帮助我们生命健康，适当的休息也会帮助我们的生命健康。以利亚你会发现，他吃了第一顿便当，他又继续休息，上帝没有说什么，再把他叫起来而已。他去到了何烈山，他躲进了山洞里面，做什么？休息，我相信他进到山洞里面，不是真的只有睡觉，他让他的身心灵恢复到平静安稳的状态，以至于他可以听见神微小的声音。我们看见在第十九章第十二节，他说：“上帝的声音是微小的。”当我们有时间，我们不要拼命的去追剧；当我们有时间，不要去拼命的想要玩游戏。这些都是休息，没错，你可以规划，但是你也可以规划你的休息时间，更多的让你的身心灵安静下来，与神对话。我相信在座，呃，这里没有在座，在电视机、在电脑、手机面前的很多的弟兄姐妹，最近有的人习惯下午两点要等好消息，等我们的陈时中部长说好消息，对不对？但是你每天有花时间来到神的面前，等候神对你说好消息吗？何等重要啊！神的好消息是,是超越一切。我们是不是有让我们的身心灵得到安息，才能够听见神的声音？第二个方法，让我们身心里有安息，才能够远离沮丧，才能够听见神的话。第三个方法，透过上帝说话，来找回喜乐。当我们陷入沮丧，我就告诉你一件事情：你的喜乐不见了。我跟你讲，沙旦魔鬼最喜欢偷走人的喜乐。人没有喜乐，虽然每个状况、每个人状况不同，可是我跟你说，百分之百的保证，人没有喜乐，他就会沮丧、失望，就会担心、害怕，甚至痛苦、悲伤，所有负面的情绪全部都跑上来，因为他没有喜乐，甚至会产生否定自己的价值。当我们落入沮丧，开始心情觉得不美丽的时候，你心里面就有一个警铃响起。哦，曾经有一位传道说，要赶快去找你的喜乐，喜乐的源头来自于创造我们的上帝，去找他，找他，找他干嘛？诶，十篇四十二篇第五节说：“我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望上帝，因为他用笑脸帮助我。”仰望上帝，神就是用笑脸帮助我们。为什么？因为当我们亲近神的时候，最快、最直接、最有效的方法就是读他的话。我们的中山教会牧者团队真的很用心，因为疫情的关系，没有办法来到教会拿我们的活泼生命，所以他们每一天持续到现在，在每一天的每一个群主都发 QT 活泼的生命给每一个。团体，让提醒弟兄姐妹每一天要亲近神。弟兄姐妹，不要轻看这个小小的动作。你把神的话语天天放进去，当有困难来，当有沮丧的事情来，你就可以用神的话语抵挡回去，让你的心是健康的。疫情这么严重，我们都会保护我们自己的身体，那你也要保护自己的心啊！看到以利亚进到河烈山之后，安静了他的心。跟神对话之后，神的话成为他的安慰。以利亚原本很委屈，想说：“怎么只有剩下我一个人？”但是他跟神对话之后，今天的经文最后一节，上帝告诉他还有多少人？七千人，比巴力的先知还要多出好几百，不是好几百倍，好几十倍。这么多人呢、欸？上帝告诉以利亚说：“你不孤单，而且上帝还除了安慰他，让他有安全感。”让他找回喜乐，就是告诉他我还要继续使用你，对不对？因为他有给他一个任务，所以不要小看这个读神话语的动作，他会帮我们找回喜乐，找回我们的价值。最后一个方法叫做数算主的恩典，这个方法我觉得很棒，超级棒。以利亚那个时候肯定想不到，但是我们却想得到。利用最后的时间，快快的我们来算一下，以利亚有什么恩典？第一个恩典，他说：“呃，耶洗别要追杀他。”讲了这么大一串故事，耶洗别也追到他了没有？没有，耶洗别在哪里？没有看到，上帝保守以利亚的生命，一根头发都没有掉。可能只有在旷野，很辛苦，但是他的生命还在神的手里。这是第一个恩典。第二个恩典。上帝拜天使当巫伯义啊，乌伯义大家知道是谁吗？哦，副副片达是谁<笑> ？OK， 外送员，哇哦！上帝供应我们肉体的需要、欸，哎，他派天使来供应人的需要。第三个恩典，上帝给了以利亚超级赛亚人啊，好老的感觉，超人的体力。以利亚靠自己走别士巴的旷野，一天就累了。可是以利亚靠上帝给他的供应，给他目标，给他话语，他走了四十天不累。哇，当然靠上帝好啊，可以用很久呢。第四个恩典，上帝让以利亚在河烈山有充分的休息，很好的休息，以至于他可以听到神的话。第五个恩典，上帝开始跟以利亚对话。上帝没有不理以利亚，他在等以利亚，安静，安静，安静。所以有时候我们常常听不到神的话，就是我们要安静，安静，更安静。第六个恩典，上帝使用他成为很棒的仆人，给他说，跟他说，你还要去去高抹谁，立他为犹大的新王，以色列的新王。他有一个很重要的任务给他，亲爱的弟兄姐妹们。上帝还有给我们很重要的任务，所以当我们在沮丧的时候，也要去思想数算神的恩典。有一首歌我很喜欢，当然这是我小时候就学过。他这样他这样唱，他的歌词是：罗巴主的恩典，从头数一数，必能叫你惊讶、泪水和欢呼。啊，有些人应该听过，有些人没有听过，没关系，记得把这首歌背起来、学起来，你就会常常会觉得在沮丧的时候。听到这首歌，你会觉得真的要数算神的恩典会帮助我们。在这个时候很特别，我想要谢谢中山教会所有的弟兄姐妹，以及我支持我的长老和执事们，因着看见神的爱在你们心中，愿意百分之百的支持我走这一条全职奉献牧者的道路。这条路真的不容易。我以前也是个上班族，我觉得我只要把工作做好，知道老板的意思，知道主管的意思，工作完成，超前部署一点点啊，老板就欣赏你。事情做好，我也觉得我很棒。进到教会全职服事，很不一样，事情肯定要做好，对吧？还要呢，把人顾好。哦，人的喜怒哀乐，他今天的状况怎么样？你都要顾好他哦。接下来还有什么？呃，还要想一些策略方法。啊。我要怎么让这个团契更好？啊，这个有蓬勃的发展，还要带领小组。哦，还要开会，还要带人传福音。最近还是要学一件事情，面对空荡荡的教会，很努力的讲到，还要学直播。我在想，再过一个月，所有的。台湾的牧者都会说：“请按赞、订阅、开启小铃铛。哦”啊，所有的牧师都会讲这句话了。哇，原来当牧者要学这么多，很多的期待，很多的任务来到我的面前。如果遇到我信心不足，我有软弱的时候，有些我没有办法突破，我有我的限制，我就很容易陷入沮丧。还有自我否定，知道我的小组员们曾经分享站在十字路口，在看天妈不，我看车啊。还好有神的话在我心里面，也有中山教会所有弟兄姐妹的爱。我常常想到，有一些长辈们出去游玩的时候，就会带一些伴手礼给我；还有一些长辈知道他们有一些衣服是新的。那就稍微修改一下，就让我穿。还有一些很会照顾人的长老、知识们，看见牧者们的健康，看见牧者们的饮食，他们完全的供应，完全的帮助我们。还有更多的人利用赖、FB， 常常给我们话语上的支持，常常说我们在。为你祷告。当我开始数算这些恩典跟爱的时候，我的内心就如同手机充满电一样，重新找回那个信心，重新找回那个喜乐。我相信我可以继续往前克服一切的困难，不会放弃，因为你们也没有放弃我，上帝也没有放弃我。我相信我可以成为一个好的牧师，都是因为中山教会的每一位弟兄姐妹的付出。再一次谢谢大家。我们看见数算恩典，可以帮助我们离开沮丧，离开我们只看重问题的困难。当我们数算恩典，我们就会发现，原来我们的生命有不断神同在跟祝福。无论我们现在是在高山或者是低谷，无论我们是不是有疫情，无论我们是不是属于可以施打疫苗的那一群，神都会与我们站在一起。我们要继续仰望神。亲爱的弟兄姐妹，我们现在面临的一场战争是前所未有的。这一场战役什么时候会停止，我们不知道。还有每个人必须面对的战役，没有办法请别人代替，但是我们却可以深深相信，我们的神会与我们一同征战，一同继续往前。看看以利亚，看看大卫，他们有时候会跌到谷底，但是因为仰望神，他们可以再一次有力气站起来。神会眷顾我们，神会保守我们，神会供应我们。那个是沮丧中的力量，他一定与我们并肩作战，直到得胜的那一天。让我们一起低头来祷告，亲爱的天父，我们感谢你，谢谢你再次透过先知以利亚的生命，让我们看见他在面临低潮、沮丧的时候，我们仍然看见那个沮丧中的力量来自于你对他的供应。来自于你对他的眷顾，甚至来自于当他抬头仰望你的时候，主啊，你供应他的所需，也会供应我们的所需。也许我们正在经历生命中的沮丧、低谷，主啊，求你继续供应我们。供应到我们有力气仰望你、看你，甚至可能只是哀求这样的一个仰望，你就会帮助我们恢复生命的力气，可以不再躺在那里，起来继续往前。我们深信，即便在疫情很严重的情况，即便有很多很多负面的消息，还有很多我们必须。自己独立去面对的挑战，也许还会再跌倒一次，也许还会有沮丧，但是我们知道，我们可以不用害怕，不用担心，我们可以仰望你，我们可以靠你的话语，我们可以在你的灵里安息，我们可以数算你的恩典，我们可以看见有很多的爱我们的弟兄姐妹在我们的周围，主要帮助我们远离。沮丧，远离失望，远离负面，因为我们知道你必与我们同行，直到得胜、欢呼、庆贺的那一天。求你继续帮助我们，保守我们不偏离，紧紧跟随你的脚步。我们这样的祈求、祷告，都是奉靠主耶稣基督的圣名。阿门。